1: Les doy la más cordial bienvenida al espacio de relatos de horror llamado El Horrorcast. Un trabajo conjunto con el canal y doy por iniciado el aquelarre del mes de octubre. No solo en esta sección, sino en el canal del Horrorcast, al que te invito, te suscribas y actives las alertas para que puedas acompañarnos en los aquelarres. Te dejo el link en los comentarios. Este relato en particular... Es continuación del horrorcast de inicio de año llamado Magia de Colores, al que te invito a lo escuches previamente para entender en parte el contexto relacionado con este relato. Sin más que agregar, continuamos y como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Mi camino en la brujería Comenzó después de que mi tía Sabina ayudara a mi hermana y presenciar el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad en aquella habitación. Supe que no podía dar marcha atrás en mi camino como sanadora espiritual que es lo que elegí. Mis dones y conocimientos me habían llevado a quitar malas energías que asolaban a las personas. Males que a menudo estaban relacionados con espíritus malignos que las enfermaban o sumían en calamidades y mucho sufrimiento. En esos momentos críticos, siempre buscaba la guía de San Diablo. Una herencia de mi tía Sabina y su retrato colgaba en una pared de mi hogar, sobre un altar adornado con flores frescas y veladoras de colores, honrando su legado como bruja. Recordaba el día en que la vi llegar a nuestra casa con un misticismo y un poder que la caracterizaban. Fue ella quien me enseñó casi todo lo que sabía, decidiendo seguir su camino y aprender los secretos de la brujería de diversas formas, pero siempre con la conciencia de que mi vida estaría marcada por la soledad y los peligros latentes en cada esquina. Andando por este sendero espiritual... Me enfrenté a múltiples desafíos, pero también a momentos de asombro y maravilla. Cada día era una oportunidad para descubrir más sobre el mundo oculto que rodeaba nuestra realidad cotidiana. A menudo me preguntaba si alguna vez encontraría respuestas a las preguntas que habían atormentado a mi familia durante generaciones. Pero mientras mantenía viva la llama de la esperanza y honraba el legado de mi tía Sabina... Sabía que tenía un propósito claro, seguir sanando y protegiendo a aquellos que se encontraban atrapados en la oscuridad y continuar mi búsqueda de la verdad en un mundo donde lo sobrenatural y lo mundano se entrelazaban en un equilibrio frágil. Pero nunca me imaginé que aquello con lo que luchábamos en el pasado, mi tía y yo, regresaría para tener su retribución cierto día que atendía a varios clientes en mi consultorio esotérico, recibí la llamada de un viejo conocido de mi padre un hombre que aún residía en el pueblo que habíamos dejado atrás eso era muy extraño pues tenía mucho tiempo de no saber de él me explicó con angustia que tenía un problema grave con su hijo un joven que había salido a trabajar al campo y de pronto su semblante había cambiado de manera extraña las noches eran peores para él ya que el muchacho se transformaba en algo que aterrorizaba a sus propios padres y a todo el pueblo según contaba, la gente decía que estaba endiablado, que tal vez había agarrado algo maligno en el monte, así que desesperado por ayudar a su hijo, el hombre recordó a mi tía Sabina quien había sido amiga suya durante muchos años y conocía muchos secretos de ella, Tenía la esperanza de que yo pudiera hacer algo para liberar a su hijo de esa influencia maligna, y confiaba en mi capacidad para ello pues había conocido mi reputación por varios conocidos suyos, ya que mi tía había muerto tiempo atrás, y yo era su única esperanza según decía. Por supuesto no dudé en ofrecer mi ayuda y acordamos que iría a revisar al joven en cuanto pudiera. Creía que una limpia y algunas velaciones podrían ser suficientes para liberarlo de ese mal aire que parecía habitar en su interior. Después de despedirnos, me preparé para regresar al pueblo que, aunque había dejado atrás, aún mantenía lazos y secretos que requerían mi atención. Estaba dispuesta a enfrentar este nuevo desafío y a utilizar mis dones para restaurar la paz en la vida de aquel joven y su atribulada familia pero al regresar al pueblo, una oleada de recuerdos amargos me envolvió. Recordé cómo mi hermana había sido liberada de un mal antiguo aquí mismo, en esas mismas calles y en esas mismas casas que ya no recordaba, pero que aún estaban ahí. La mía ya pertenecía a otra familia, pero aún la podía ver a lo lejos. Sin embargo, aquel ambiente cálido y tranquilo que caracterizaba a mi pueblo, había cambiado. Ya no era como lo recordaba, la sombra lo envolvía marchitando cada rincón y la oscuridad parecía gobernar tanto el ambiente como a las personas que lo habitaban. Sus rostros alargados y ojos sin esperanza reflejaban una energía extraña y perturbadora. Sentí un escalofrío recorrerme de arriba a abajo al pisar el camino principal, y algo turbio anidaba en el pueblo. Lo podía sentir. Algo que no tenía explicación lógica y que se manifestaba de maneras inquietantes. Tan solo caminaba sin rumbo. Mis ojos recorrieron las antiguas calles y mi mirada se posó en la pequeña plaza donde mi tía Sabina se había sentado por primera vez. Hace muchos años, cuando había regresado a su tierra. Lo recuerdo muy bien, la primera vez que entró en la casa y... Sentí esa energía manar de ella. Fue en ese mismo lugar donde una bruja ancestral había sido quemada hasta los huesos, y sus cenizas se habían esparcido por los montes circundantes. Ahora, aquellos mismos montes dominaban todo, como una cárcel sombría que aprisionaba a todas las personas que vivían en el pueblo. Era evidente que la historia y las historias del pasado aún se cernían sobre este lugar y sabía que enfrentaría un desafío aún mayor de lo que había imaginado al regresar a este lugar cargado de secretos oscuros pero mi determinación de ayudar al joven y a su familia seguía firme y estaba dispuesta a adentrarme en lo desconocido para enfrentar la oscuridad que acechaba en las sombras al llegar a casa sentí un espasmo en mi interior y un hedor insoportable a la peor condición humana que me pegó en el rostro. El interior de la casa estaba saturado de sombras que iban y venían, impidiendo que la luz del día penetrara adecuadamente. A pesar de ser tarde, las luces estaban encendidas por toda la casa, pero apenas lograban iluminar con un tenue fulgor. El hombre, el padre del joven, me invitó a pasar. En el interior encontré a su esposa y a una hija y ambas parecían agotadas y enfermas de los nervios, ni siquiera contestaron mi saludo. Solo miraban fijo hacia algún punto sin atender a las señales que había a su alrededor. El hombre me ofreció algo de beber, pero yo pedí ver al joven de inmediato. El padre asintió y me condujo al cuarto y al entrar, vi al afectado sentado en una cama Completamente desnudo y mirando fijamente hacia la pared. La energía en el lugar era tan densa que sentí que mis piernas estaban a punto de doblarse, y el hedor insoportable que emanaba del joven casi me hizo devolver. El padre, con una mirada llena de pesar, observaba impotente el estado de su hijo. La situación era peor de lo que había imaginado y estaba claro que enfrentaría un desafío formidable al intentar ayudar a este joven y liberarlo de la influencia maligna que lo aquejaba. Su semblante era una visión espeluznante que dejaba una marca indeleble en la memoria. Su rostro, una vez joven y saludable, había sido consumido por la malignidad. La piel pálida y desgarrada se adhería a los huesos como si estuviera tratando de escapar de su propio cuerpo. Y aquellos ojos que alguna vez debieron brillar con vida y alegría ahora estaban opacos y sin vida las pupilas dilatadas y enrojecidas parecían albergar un abismo sin fondo las venas azuladas sobresalían en su piel blanquecina como si estuvieran luchando por emerger de las profundidades de aquello que anidaba en su cuerpo y este mismo estaba demacrado con los huesos sobresaliendo de la piel pegada a ellos a la altura de las costillas y cada músculo. Cada articulación parecía estar en tensión constante, como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural que lo mantenía en un estado de agonía perpetua. Aquel semblante era un testimonio desgarrador de la energía maligna que lo había consumido por completo. Era una apariencia desquiciada. Un reflejo de la lucha interna entre la humanidad que alguna vez fue y el demonio que lo había tomado como huésped. Era un horror viviente que me recordaba la gravedad de la situación y la urgencia de mi intervención para liberar su alma atormentada. Así que lo primero que debía saber era el nombre de esa criatura. Hice mis primeros rituales encendiendo velas de colores cuya luz era fría y azulada. Mi tía Sabina me había enseñado a prepararlas y las fui acomodando en torno al joven que no se inmutaba de lo que hacía. Solo miraba con detenimiento, sin hacer o decir nada. El padre estaba atento todo el tiempo y no hacía preguntas, y al terminar de colocar la última veladora, comencé los rezos iniciales y al finalizar solo pregunté, «¿Cuál es tu nombre?». El afectado solo esbozó una leve sonrisa mientras me miraba con esos ojos perdidos. «Tú sabes quién soy», susurró con una voz ronca y profunda. «Soy tu tía Sabina. Soy tu hermana quien ya conocí hace tiempo. Soy aquello que anida debajo de estas tierras y te esperamos a ti». Sus palabras resonaron en la habitación y su tono llevaba una carga de burla mientras escupía sobre las llamas de las veladoras. Mi corazón se llenó de una mezcla de emociones, desde el asombro hasta el miedo. La entidad que habitaba en el joven estaba usando el nombre de mi tía para comunicarse conmigo, pero era evidente que no estaba dispuesta a colaborar pacíficamente. Sabía que enfrentaba un desafío formidable y que necesitaba de todo mi conocimiento y poder para expulsar a esta entidad y liberar al joven de su maligna influencia. De pronto la escena se tornó violenta y caótica a medida que la batalla espiritual se desataba en la habitación. El joven, poseído por fuerzas malignas, comenzó a manifestarse de manera grotesca y aterradora su cuerpo se retorcía en movimientos imposibles como si estuviera siendo controlado por una fuerza invisible que manipulaba su cuerpo, doblando sus articulaciones y haciendo crujir sus huesos de manera grotesca. Emitía gritos culturales y amenazantes mientras intentaba atacarme con sus ojos inyectados de malicia fijos en mi figura. Y mientras esto pasaba, yo permanecía dentro de un círculo formado por velas de colores y sal. Uno que había formado previamente y que actuaba como una barrera protectora. A pesar de sus violentos esfuerzos por romper mis defensas, no podía atravesarlas. Aquel tipo con movimientos rápidos corría y saltaba en las paredes hasta que se quedó... en el techo. De forma increíble. Estaba con su mirada fija en mí y eso fue aterrador. Era como si estuviera observándome desde las sombras del mismo infierno. Mientras esto pasaba, la luz azulada de las velas que antes había arrojado una luminosidad fría y serena, de pronto cambió a un tono rojizo y ominoso. Una densa bruma comenzó a llenar el espacio, oscureciendo aún más la habitación. Las velas parpadearon y se agitaron como si fueran arrastradas por un viento invisible. Las sombras se retorcieron y se extendieron adquiriendo formas demoníacas que se movían a mi alrededor.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information
1: visit En un vórtice violento que movía y hacía temblar todo. La lucha se intensificaba a cada segundo. Con cada rezo y conjuro que profería sentía la resistencia de la entidad maligna. El hombre poseído continuaba retorciéndose y lanzando amenazas ininteligibles, pero no podía cruzar la barrera de protección que había erigido. La escena era un pandemonio de fuerzas opuestas. Una batalla entre la luz y la oscuridad que me trajo recuerdos de mi infancia. Estaba decidida a expulsar esta entidad maligna y liberar al joven de su influencia tal y como lo había hecho mi tía Sabina con mi hermana. Pero la lucha era feroz y la victoria no estaba garantizada en medio de este caos espiritual. Pero de pronto algo ocurrió. Y fue impensable. Nunca lo vi venir. Tan solo sentí un fuerte golpe en la nuca que me hizo tambalear y caer en el suelo. Mi cabeza giró instintivamente en busca del agresor. Con horror, me di cuenta de que era el propio padre del joven poseído quien me atacaba. Su semblante que antes mostraba preocupación y sufrimiento. Había mutado en una expresión desquiciada y demoníaca. Sus ojos, una vez llenos de humanidad, ahora eran completamente negros y carecían de cualquier emoción o humanidad. Detrás de él, su esposa y su hija compartían la misma mirada diabólica. Sus rostros antes llenos de amor y vida estaban desfigurados por una malévola influencia. Las facciones de la madre y la hija se habían vuelto grotescas y sus ojos estaban igualmente consumidos por la oscuridad, como si hubieran renunciado por completo a su propia humanidad. Y luego... Un segundo golpe aún más fuerte y centrado me hizo estremecer y revolcarme de dolor. Sentí la madera fría y polvorienta bajo mi cuerpo mientras mi visión se nublaba y mi conciencia se desvanecía lentamente. El dolor se mezcló con un desconcierto y me vi envuelta en una especie de pesadilla grotesca. Mientras perdía la noción de la realidad podía escuchar voces distorsionadas y risas siniestras que parecían resonar desde las profundidades de la oscuridad manos frías y despiadadas me agarraban y me arrastraban con una fuerza implacable hasta que sentí tierra debajo de mí ese fue el último recuerdo consciente que tuve de ese espantoso momento y la incertidumbre además del horror invadieron por completo mi conciencia no sabía si sobreviviría a esta experiencia aterradora o si caería víctima de las fuerzas malévolas que se cernían sobre mí. Al recobrar la conciencia, me encontré en lo que parecía ser una caverna oscura y muy amplia. El lugar estaba iluminado por fogatas dispersas que proyectaban sombras danzantes sobre las altas paredes de roca que me rodeaban. Una a podredumbre llenaba el aire y me alertó de inmediato la presencia de una pila de huesos y despojos que descansaban en un rincón de aquella caverna, y de ahí provenía el hedor. Era un macabro santuario de la maldad, un recordatorio de la perversión que habitaba en todas aquellas tierras. En el centro de aquella caverna, el joven poseído permanecía postrado sobre una roca, mirándome fijamente con su rostro demoníaco y retorcido, exhibiendo una sonrisa burlona y perturbadora que me helaba la sangre. Me observaba con ojos inyectados de malicia mientras yo luchaba por comprender la pesadilla en la que me encontraba. En el fondo de aquel lugar, observé a la hermana y la madre del joven que permanecían postradas en su misión, con sus rostros presionados contra la tierra. Su postura en un reflejo de la influencia maligna que los había dominado por completo. Y parecían estar en un estado de catatonia inducida por las fuerzas oscuras que nos rodeaban. Ya que el maldito hombre que había ordido este perverso plan para atraerme se encontraba cerca de una de las fogatas. En sus manos sostenía una caja de madera que ocultaba un contenido misterioso. Su silencio era inquietante y su presencia en ese lugar siniestro llenaba el ambiente de tensión y anticipación. Estaba claro que me habían llevado a ese sitio espeluznante, con engaños y con un propósito retorcido, además, de la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación. Aquel tipo se acercó a mí, y con un tono sombrío y calculado, pronunció las palabras que me llenaron de inquietud. Hace años, tu tía Sabina desterró un mal de tu hermana, pero no de las tierras malditas en las que vivimos comenzó a explicar con su voz cargada de una extraña determinación al hacerlo abrió un conocimiento en muchos de nosotros y una curiosidad insaciable por saber si las leyendas sobre esa bruja ancestral eran ciertas mi hijo y yo nos dimos a la tarea de investigar buscando vestigios de esa supuesta creencia y logramos dar con este lugar aquí en el fondo de la cámara Encontramos una pequeña caja con cenizas y pedazos de hueso de la bruja. Fue mi hijo quien imprudentemente la abrió primero y liberó un poder que no pudimos contener. Ahora está poseído por esa fuerza, míralo. Pero también nos otorgó el conocimiento de lo que yace aquí. Y lo deseamos para nosotros mismos. Y tú nos vas a ayudar muchacha pues es lo que pide la conciencia que anida en nuestras mentes. El que te hayamos traído aquí no fue casualidad. Esa conciencia nos hizo traerte aquí. Aquellas palabras retumbaron en el ambiente opresivo de la caverna. Para lograrlo necesitamos sangre de una bruja de linaje. Y la única que conocemos que posee ese poder eres tú. Continuó mirándome fijamente con ojos oscuros e insistentes tu tía Sabina lo sabía, tu tía Sabina fue quien descubrió el secreto, pero se negó a colaborar, sin embargo ahora tenemos la oportunidad de obtener estos conocimientos si nos ayudas, lo harás o te pesará, no podía ceder ante sus demandas, aunque esas mentes desquiciadas parecieran creer en los mitos y leyendas que rodeaban a mi familia, mi determinación me impuso a levantarme del suelo, lista para huir de ese oscuro y retorcido plan. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, el joven poseído ejerció una fuerza sobrenatural y me sometió de forma abrumadora. Mi brazo fue acercado hasta la caja donde el hombre me hizo un corte en la mano y recogió un poco de mi sangre. En ese momento pensé que sería el fin que todos enfrentaríamos una muerte inminente en ese lúgubre rincón de la caverna. Pero nada ocurrió. No apareció nada y nada se manifestó. Todo había sido en vano. Una mentira que provenía de cuentos y leyendas. El hombre, furioso por lo que creía que sería el cumplimiento de sus oscuros objetivos arrojó la caja con desdén al fondo de la caverna y la rabia y la confusión se reflejaron en su rostro mientras observaba cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos, el destino tenía otro giro sorprendente preparado para todos nosotros, sentí un cambio en el ambiente como si una energía misteriosa y fuera de control se desatara dentro de la caverna, las fogatas que iluminaban el lugar comenzaron a parpadear y emitir un resplandor inquietante de tonos púrpuras y rojos. Era evidente que las fuerzas malignas que habían sido liberadas ya no podían ser contenidas. Las mujeres que habían permanecido postradas en su misión fueron arrojadas violentamente hacia las paredes de roca con una fuerza invisible, como si fueran títeres en manos de lo sobrenatural y sus cuerpos quedaron aplastados comprendí que lo peor aún estaba por venir y para aquellos hombres que habían planeado mi destino en esta pesadilla su destino estaba marcado lo siguiente que presencié fue un estallido de violencia brutal en la caverna el joven poseído se lanzó ferozmente contra su propio padre desatando una lucha encarnizada que culminó con la muerte del hombre a manos de su propio hijo la escena era aterradora y la sangre derramada tañía el suelo de la caverna de un oscuro carmesí. El joven, con los ojos inyectados de odio y violencia, comenzó a avanzar hacia mí y sus movimientos eran torpes y retorcidos como si estuviera poseído por una fuerza incontrolable. Estaba a punto de dar un paso hacia atrás, temiendo por mi propia vida cuando presencié algo completamente inexplicable el cuerpo del sujeto comenzó a retorcerse de una manera grotesca y aterradora, como si estuviera siendo sometido por una fuerza sobrenatural e invisible. En cuestión de segundos, quedó reducido a una masa retorcida de huesos y carne. El sonido de sus huesos quebrarse y la piel romperse era algo que no iba a poder olvidar fácilmente. Tan solo quedó ahí, reducido a nada con la mirada perdida y una sonrisa breve pero enfermiza en su rostro deforme. Aquello fue como si una entidad maligna hubiera drenado toda la vida y cordura de su ser. Aturdida y sin entender cómo había ocurrido esta macabra transformación, me levanté del suelo, sintiendo el peso abrumador de todas las emociones que habían inundado la caverna. Había sido testigo de la destrucción de estas personas a manos de algo que no podía ver, pero cuya tremenda fuerza se podía sentir en el aire. Cuando estuve a punto de dar un paso hacia la salida, la vi. Del fondo oscuro de la caverna se proyectó una sombra enorme que tomó forma gradualmente. Era una presencia vil que parecía observarme con dos centellantes ojos de un perturbador color púrpura. Era la bruja ancestral... Lo supe desde que la miré con mis sentidos agudizados. Era la fuente de todo ese horror y su mirada penetrante me llenó de terror y asombro. Su aspecto era como lo había imaginado. Una mujer empoderada con una mirada penetrante que parecía contener todos los secretos y misterios del mundo. A pesar de su enigmática y aterradora presencia, no logré discernir ninguna mala intención hacia mí. En su lugar... Una voz resonó en mi cabeza mientras me otorgaba un conocimiento extraordinario. El poder de caminar por el mundo espiritual. Cuando esa revelación impactó en mi conciencia, sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi ser. Y en breve, la bruja simplemente se desvaneció en la negrura. Tan solo salí de ese lugar con un nuevo entendimiento y una sensación de que había sido testigo de algo que trascendía la comprensión humana. La tarde había caído cuando finalmente llegué al pueblo, desde donde tomé un transporte de regreso a mi casa y dejé atrás, todo ese horrendo lugar al cual no quería volver, pero era parte de mi vida y herencia, y donde anidaba mi nueva guía como bruja. Hoy en día, puedo escuchar la voz de aquella bruja en mi mente, una que me guía por senderos que van mucho más allá de lo que los seres humanos pueden comprender. He obtenido un don poderoso y peligroso, uno que heredé de mi tía Sabina y que ahora me permite explorar el mundo espiritual con la sabiduría y la guía de la bruja ancestral. Aunque no siempre comprendo por completo los misterios que encuentro en este camino. Sé que estoy destinada a enfrentar un destino lleno de desafíos y responsabilidades. Estoy decidida a utilizar este poder para proteger a aquellos que lo necesitan y para desentrañar los secretos que acechan en la oscuridad. Y a partir de aquel día en que acepté mi condición de bruja, cambié mi nombre. Ahora, soy la Bruja Samira. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast. Agradeciendo como siempre que me acompañes en cada emisión. Suscríbete al canal y activa las alertas. Comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en el canal del HorrorCast. Te dejo el link en la descripción. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente HorrorCast.